0: Guten Abend. Willkommen auf der 92.4 im Großraum München. Willkommen, wenn Sie uns über Kabel, Satellit, das Internet oder die Sendung später in der Wiederholung als Podcast hören. Alle heiße ich Sie herzlich willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Sabine Böhler. Es freut mich besonders, dass Sie jetzt gleich den spannenden Vortrag von Dr. Johannes Hartl zum Geheimnis effektiver Fürbitte hören werden. Wir haben diesen Vortrag aufgezeichnet und ich habe ihn natürlich schon angehört und dabei ein wenig bearbeitet. Und bevor wir den Vortrag jetzt anhören und wir dann auch mit Dr. Hartl sprechen, möchte ich Ihnen doch noch Dr. Johannes Hartl, den Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg, vorstellen. Was Sie an seiner Sprache und ausdrucksweise sofort erkennen werden, ist seine jugendliche Frische. Dr. Johannes Hadel ist Theologe und Promovierte im Fach dogmatisch. Gleich am Anfang des Vortrags werden wir hören, dass er Vater von drei noch recht kleinen Kindern im Alter von sechs, vier und zwei Jahren ist. Vor fünf Jahren gründete Dr. Johannes Hartl die Initiative Gebetshaus in Augsburg, deren Ziel es ist, deutschlandweit Zentren des Lobpreises und der Fürbitte aufzubauen. Seine herausfordernde, praxisnahe und spritzige Art machen ihn zu einem in ganz Deutschland und darüber hinaus beliebten Sprecher zu Themen des geistlichen Lebens. Auch hier bei Radio Horeb ist Dr. Hartel zunächst in der Jugendsendung zu hören gewesen und inzwischen ist er regelmäßig in unseren Reihen Spiritualität und Katechismus auf Sendung oder er gibt uns am Morgen einen Impuls für den Tag. Ja, zurück zu unserem Vortragsthema. Es geht heute im Vortrag von Dr. Johannes Hartl um effektive Fürbitte, also um wirksame Gebete mit den großen und kleinen Anliegen, die wir Gott vortragen. Ich weiß nicht, wie Ihnen es geht, doch meistens weiß ich nicht, ob Gott mein Gebet, also besonders meine Fürbittgebete nun erhört. Die meisten von uns sprechen ihre Gebete sicherlich laut oder leise aus, in der Hoffnung, dass sie ankommen bei Gott. Ob das Gebet nun effektiv ist, also eine Wirkung hat, das ist dabei doch sicherlich erstmal kein Thema, oder? Und doch wünschen wir uns nichts sehnlicher, als dass unsere Bitten erhört ja und auch erfüllt werden. Da taucht dann doch schon mal die Frage auf, bete ich auch richtig, reicht mein Gebet Reichen meine Worte? Reicht meine innere Haltung? Ja, sogar die Frage, die taucht da schon mal auf, wenn es ums Gebet geht, reiche ich? Wie wichtig ist mein persönliches Gebet neben den Gebeten der Gemeinschaft der Gläubigen, sprich auch der Kirche? Ja, gibt es so etwas wie ein Geheimnis für Gebet, das wirklich etwas verändert, Jesus fordert uns auf, mutig zu beten. Doch ist so etwas wie Effektivität dem Wesen nach nicht ziemlich unverträglich mit Gebet und Spiritualität? Ja, doch wir dürfen gespannt sein, denn wir hören in dem Vortrag, was Jesus über das Gebet lehrt und was uns die Heilige Schrift zusagt, wenn wir bitten. Und ein Wort, das ich durch den Vortrag ziehen wird, das ist das Wort Intimität. Intimität ist ein Zustand tiefster Vertrautheit. Und Dr. Johannes Hartl geht es in diesem Vortrag meine tiefe Vertrautheit zu Gott, zu Jesus Christus. Ja, wir hören jetzt die Lehre von Dr. Johannes Hartl, die im Gebetshaus in Augsburg aufgenommen wurde. Er hat diesen Vortrag vor einigen Teilnehmern so ungefähr etwas über 100 Teilnehmern im Rahmen des Donnerstagabendsgebetes gehalten. Und überschrieben war die Lehre mit Das Geheimnis effektiver Fürbitte. Ja, und es geht heute um das Gebet und die Fürbitte. Und so möchte ich jetzt Gott bitten, unser inneres Ohr und das Ohr des Herzens zu öffnen für den Vortrag von Dr. Johannes Hartel.
1: Das Geheimnis effektiver Fürbitte, Erstmal ein Titel, über den man ja ein bisschen stolpern könnte. Man könnte sagen, okay, was hat denn eigentlich Gebet mit Effektivität zu tun? Ist nicht Gebet was? Ist nicht Fürbitte was, wo es um, ne, um mein Herzensanliegen geht? Ist es nicht um sowas, wo Gott nur auf das schaut, wie es in meinem Herzen aussieht? Ist nicht gerade das was, was nichts mit Effekten zu tun hat? Man hört es immer wieder, man hört auch immer wieder Fürbitte, Gebet verändert nicht wirklich was, sondern es verändert nur unsere eigenen Herzen oder so. Oder man kann auch sagen, Gott ist ja so souverän, der tut, was er will, der lässt sich doch nicht von uns Menschen irgendwie dreinreden, so als bräuchte Gott unser Gebet, um nachher was zu tun. Na, All diese Theologien, all diese Meinungen, die sind zwar relativ nett, aber sie haben leider nicht so viel mit dem biblischen Modell von Gebet zu tun. Also auf dem ersten Augenblick sagt mein Moment, Herr, das Geheimnis effektiver fürbitte. Was ist effektiv an Fürbitte? Können wir überhaupt von sowas wie Effektivität reden im Zusammenhang mit Gebet? Doch ich habe dann angeschaut, so was sagt Jesus, was lehrt Jesus über Gebet? Und ich will euch doch ein paar Bibelstellen nehmen. Ich will euch ein paar Bibelstellen vorlesen. Wir fangen mal an mit einer, die im Johannesevangelium steht. Und hier sagt Jesus, es kommen jetzt echt einige in unmittelbarer Folge. Jesus sagt, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Jesus fordert uns auf zu bitten und er sagt, ein Effekt davon wird sein, dass eure Freude vollkommen ist. Lass uns weiterschauen. Anderen Evangelium bei Lukas, Kapitel 11, steht etwa genauso bei den anderen Synoptikern. Heißt es, bittet, dann wird euch gegeben, klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Ja, wer anklopft, dem wird geöffnet, wer sucht, der findet. Bittet. Jesus sagt bewusst, ich will, dass ihr was empfangt. Aber damit das auch passiert, bittet, wer bittet, der empfängt, der empfängt. Lass uns weiter schauen. Lukas 10, 2. Es wird viel gesprochen, zumindest in ähm, der katholischen Kirche, über die Frage, wie geht es weiter mit den Berufungen oder mit, ähm, es gibt, gibt wenige Arbeiter in der Ernte. Jesus hat ein klares Modell, was er sagt, wie wir reagieren sollen, wenn wir sagen, es gibt eine große Ernte, aber wenig Arbeiter. Und er sagt, die Ernte ist groß, es gibt nur wenige Arbeiter. Folge Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Ich will schließen mit einer Bibelstelle, die in die gleiche Richtung geht und die vielleicht die radikalste ist. In Jakobus, im Jakobusbrief, schreibt der Verfasser, Kapitel 4, Vers 2 Ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet, oder ihr erhaltet nichts, sagt die eine zur Übersetzung, weil ihr nicht bittet. Und das ist eine relativ harte Aussage. Denkt es mal durch. Ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet. Jesus sagt, bis jetzt habt ihr in meinem Namen noch nichts erbeten. Bittet also, damit eure Freude vollkommen ist. Weißt du, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die Gott dir gerne geben würde, wenn du beten würdest? Weißt du, dass es Dinge in deinem Dienst, also wenn du dich in der Gemeinde engagierst, einen Gebetskreis hast oder so, was auch immer du tust, dass es da Dinge gäbe, gute Dinge, die Gott dir geben würde, wenn du beten würdest. Weißt du, dass es Bereiche von Gebetserhörungen oder Durchbrüchen in deinem Umfeld gibt, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, in deinem, weiß ich nicht, Nachbarschaft, Verwandtschaft, dass es Dinge gäbe die Gott dir geben will. Es ist nicht so, dass er sagt, ich will nicht. Aber die du nicht bekommst, die ich nicht bekomme, weil ich nicht drum bitte. Nun, es gibt Dinge, die passieren, ganz egal, ob jemand drum betet oder nicht. Okay, Dass du selber geboren wurdest, ne, hast du keinen Verdienst. Das ist auch... Es gibt manche Dinge, wie dass Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Das ist nicht, dass er sagt, also nur wenn Leute beten und wenn niemand betet, dann passiert das halt nicht, oder so. Es gibt Dinge, die passieren, weil Gott sie beschlossen hat, dass sie passieren. Aber dann gibt es gute Dinge, die passieren, wenn und nur dann, wenn es eine Stimme auf der Erde gibt, die darum bittet. So ich habe ein bisschen überlegt, Herr, warum ist es so? Ich meine, Gott ist souverän, Gott ist allmächtig. Warum, warum sagt Jesus eigentlich, wenn ihr betet, dann sprecht und so weiter? Warum sagt Jesus eigentlich, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, für uns nicht in Versuchung? Weißt du, dass es Versuchungen gibt, die dir erspart blieben? Hättest du vorher gebeten, Herr, hilf mir in diesem und jenem Bereich vor Versuchungen. Im Jakobusbrief Kapitel 1 heißt es, wenn es jemandem von euch an Weisheit fehlt, dann soll er den Herrn bitten, er gibt jedem gerne. So, Weisheit fehlt uns allen mal, dem einen mehr, dem anderen weniger oder so. Aber der Jakobusbrief sagt klar, es gibt Bereiche von Weisheit, es gibt Einsichten in Dinge, es gibt Input von Gott, den ich bekommen würde, wenn ich darum bitten würde. So, ich habe mich gefragt, Herr, warum ist das so? Warum stellst du dieses Gesetz auf, dieses Gebot auf, du musst drum bitten, damit ich dir was gebe? Warum gibst du es mir nicht einfach so? Und ich habe nachgedacht an meine Kinder. Ich habe drei Kinder, die sind alle noch relativ jung, so zwei, vier, sechs. Und mir ist aufgefallen, mir persönlich ist es wichtig, dass Kinder um was bitten mir ist es wichtig, zum Beispiel, oder sagen wir mal so, wenn ich morgens meine Tochter in den Kindergarten bringe, dann ähm, begegne ich manchmal den Mamis, die machen alle für, alles für das Kind. So, die sehen, dass vielleicht das Kind nicht gleich aus dem Schuh rauskommt, dann machen sie es gleich und dann nehmen die Jacke ab und dann das und das und hier und hier und irgendwie denken boah, ich, wow, ich will das eigentlich nicht. Ich will das, wenn meine Tochter Schwierigkeiten hat, ihren Schuh auszuziehen, das sagt, Papa, kannst du mir bitte ausziehen? Mache ich gerne. Ich, ich will auch nicht sagen, oh, willst du vielleicht nachspeisen? Äh, du willst wahrscheinlich Schokopudding, ach, Vanille, willst du nicht? Ich hole dir Vanille, gell? hast du noch ach ja, Ich mache ein bisschen wärmer, Willst du es gar nicht wärmer? Ach, ich mache ein bisschen kälter, Oh, ich hole dir noch eine zweite Jacke. So. Jetzt eine Frage, warum will ich das nicht? Ich male hier mal einen großen Kreis in die Mitte und da schreibe ich rein, warum ich will, dass mein Kind bittet. Also einfach sagt, Papa, ich hätte das und das gerne. Ich frage euch mal, warum ist das so wichtig? Was macht das? Welchen Wert hat es? Identität im Kind drin. Das heißt, das Kind weiß, wer es ist. Also wenn das Kind weiß, ich kann zu meinem Papa gehen, wenn ich was brauche, ich kann bitten und ich bekomme es, dann baut das in meinem Kind Identität und Selbstwert. ja. Was noch? Mir ist es wichtig, dass ein Kind mal sich überlegt, was es überhaupt will. Ich meine, wenn ich ständig hier überschüttet werde mit Angeboten, ich will, dass mein Kind weiß, was es will. Oder ich schreibe jetzt mal, was er weiß, was er will. Ja, was noch? Vertrauen, ich möchte, dass mein Kind lernt, wenn es einen sinnvollen Wunsch äußert und so, es kann vertrauen, ich will das Beste. Ja, richtig, es hat es hat was mit Lernen zu tun, ne? auch ein Problem zu erkennen, selbst zu handeln, proaktiv und so weiter. Man könnte noch eine ganze Reihe von anderen Sachen ähm, bringen, zum Beispiel auch, dass es mich kennt. Das heißt, ich will eigentlich, dass mein Kind so ein bisschen einschätzen lernt, bei welchen Sachen muss ich fragen. Zum Beispiel in Papas Zimmer gehen und ein Buch aus dem Schrank holen, ist nicht. Musst du vorher fragen. Dagegen, du musst nicht fragen, ob du dich hinsetzen darfst irgendwo im Wohnzimmer. Musst du nicht. Das ist einfach, weil ein Vertrauensverhältnis da ist, weisen Kind so in etwa, was es fragen muss, was es fragen kann, was es gar nicht erst versuchen muss. Papa, darf ich dein Handy haben und damit spielen? Nein. <lacht> also. Und was auch was auch ein wert ist, ich will, dass mein Kind Danke sagen lernt. Es gehört dazu, zu lernen, hey, kann ich das bitte haben und dann ja, danke. So, schau mal, all diese Dinge bauen in meinem Kind was und bauen zwischen meinem Kind und mir was. Und dieses Verhältnis... Von einer Person, die weiß, wer er ist, wer sie ist, zu einem Gegenüber, von dem das Kind weiß, wer er ist, nämlich Papa. Diese Beziehung, dieses Im-Gespräch-Sein, will ich jetzt einfach mal mit dem, es ist nicht ein ganz deckungsgleicher Begriff, aber ich klebe da einfach mal drüber dieses lateinische Wort Intimität. Es ist, es ist nicht ganz treffsicher. Und das ist auch nicht das ideale Wort dafür. Aber all diese Bereiche, nämlich von jemand, der weiß, wer er ist, der andere weiß, wer er ist, und sie kommen in einen persönlichen Kontakt, sie reden, es, es entsteht Nähe. Intimität kommt von Lateinisch Intimus, der Nächste. All dieses möchte ich mal jetzt zusammenfassen mit diesem Wort. Es entsteht durch dieses Bitten ein gewisses Maß von Intimität. Jetzt. Jetzt. Wir haben das letzte Mal, als es um die Geschichte mit der Macht der Worte ging, haben wir eine Bibelstelle angeschaut, nämlich die Erschaffung von Adam und Eva. Oder erstmal im anderen Schöpfungsbericht nur von Adam. Wir haben gesehen, dass Gott alles erschafft durch Worte. Gott spricht und es entsteht. Gott ist souverän und ist Herr, indem er spricht. Und dann sagt Gott zu Adam, Adam, du sollst teilhaben an meiner Herrschaft, du sollst über die Erde herrschen. Und der erste Job, den Adam bekommt, ist welcher? Okay, er ist, den Tieren Namen zu geben und nachher entsteht die Eva, wird die Eva erschaffen. Und das Erste, was Adam tut, ist, er spricht Identität in die Eva. Auch hier wieder, er spricht diese Gabe von Adam aber zu herrschen, ist gebunden an eine Bedingung. Gott sagt nicht nur, tu was immer du willst, komm, du kannst einfach irgendwie rumherrschen, Sondern er sagt, schau mal, da gibt es einen Baum, von dem darfst du nicht essen, alle anderen sind okay. Das heißt, es gibt ein Verhältnis von Vertrauen, von Gehorsam, es gibt Intimität. Es gibt persönliche Nähe zwischen Gott und Adam und aus dieser Intimität heraus fließt, was ich jetzt durch diese blauen Pfeile hier mal symbolisiere, fließt Autorität. Lass uns dieses Skizze merken, aus dieser engen Vertrauensbeziehung, aus dieser Intimität mit Gott heraus hat, da hat Adam seine Autorität. Das Thema allgemein heute ist das Geheimnis effektiver Fürbitte. Und ich habe vier Punkte für euch. Den ersten haben wir vorher so im Vorbeigehen schon abbehandelt und den will ich einfach mal nennen mit wir sollen bitten. Nicht nur ein Vorschlag, wenn du unbedingt willst, wenn du ein Nörgler sein möchtest, Gott will lieber in Ruhe gelassen werden, aber wenn du unbedingt ein Problem brauchst, dann wegen meiner. Und es ist ein Auftrag, du sollst bitten, das war der erste Punkt. Und jetzt der zweite Punkt, was ich hier versucht habe zu, ähm, ne, auf zu, zu symbolisieren mit diesem Kreis, aus dem was rauskommt. Wir sollen bitten, damit Intimität und Autorität wachsen. Das ist Gottes Ziel. Gottes Ziel ist nicht einfach, ich brauche Leute, die mir ständig irgendwelche Sätze ins Ohr rufen, sondern er möchte, dass durch dieses Abhängigkeitsverhältnis, dass wir bitten müssen, dass wir überlegen müssen, okay, will Gott das wirklich, dass wir auf eine Antwort warten, dass wir, wenn die Antwort kommt, danken, dass wir, wenn die Antwort nicht kommt, wieder fragen, sagen, Herr, warum nicht? Er will, dass durch diesen Prozess Intimität wächst, denn die Intimität ist die Grundlage für Autorität, die er uns, die er dir geben möchte. Ein bisschen abstrakter Gedanke nochmal. Ich hoffe, er wird im Laufe der Lehre noch ein bisschen klarer. Jetzt, das Problem ist, in der Geschichte von Adam und Eva ist dieses Vertrauensverhältnis zerbrochen. Und deswegen war es mit der Herrschaft des Menschen über die Erde auch dahin. Der Mensch hat seine Herrschaft über die Erde verloren, weil diese Herrschaft nur funktioniert hat in einem vertrauensverhältnis zu Gott jetzt kurz also die ganze -Ja Halsgeschichte mal in Klammern gesetzt jetzt Jesus kommt Jesus wahrer mensch wahrer Gott Jesus kommt und stellt die verloren gegangene Herrschaft des Menschen auf der Erde wieder her Jesus ist der wie soll man sagen, der Prototyp schlechthin, das Beispiel schlechthin, wie das und das zusammengeht. Weil Jesus in der totalen Abhängigkeit vom Vater lebt, weil Jesus vollständig gehorsam ist, weil er genau weiß, was der Vater will, weil sein Willen mit dem Willen des Vaters absolut gleichgestaltet ist. Jesus hat einen eigenen Willen, okay? Aber dieser Wille ist mit dem Willen des Vaters total zusammengestimmt. Weil das so ist, kann der Vater ihm die totale Autorität geben. Jetzt das Interessante ist zu sehen, wie übt Jesus diese Autorität aus? Im Psalm 2 gibt es eine interessante Stelle. Psalm 2 ist eine der alttestamentlichen Prophezeiungen über den Messias-König. Wir Christen deuten das auf Jesus. Und hier spricht Gott zu seinem Gesalbten, zu seinem König. Fordere von mir und ich gebe dir die Nationen als Erbteil. Oder noch wörtlicher aus dem Hebräischen übersetzt kann man einfach sagen, bitte mich, dann gebe ich dir die Nationen als Erbteil. Hast du dich mal auf den Gedanken eingelassen, dass auch Jesus seine Herrschaft durch Fürbitte ausübt? Jesus. Nun es wird eine Zeit kommen, es wird eine Situation in der Geschichte geben, wo Jesus diese Prophetie wörtlich erfüllen wird, wo er den Vater bitten wird, dass sein Reich über alle Völker anbricht. Und das wird dann der Fall sein, wenn Jesus in Herrlichkeit kommt. Aber das Prinzip findet sich schon im ganzen Leben Jesu. Bevor Jesus die Zwölf auswählt, die Jünger, die Apostel, betet er die ganze Nacht. Bevor er Lazarus von den Toten auferweckt, betet er. Jesus selber musste Fürbitte tun. Er sagt zu Simon Petrus, Simon, ich habe gebetet für dich. Dass dein Glaube nicht erlischt. Und weißt du, dass Jesus heute für dich betet? Weißt du, dass es da oben vor dem Thron Gottes einen Menschen gibt, der in der totalen Intimität mit Gott ist und die totale Autorität ausübt, der für dich betet? Im Hebräerbrief wird Jesus gezeichnet als der große Priester, also der, der für uns betet. Und in Kapitel 7, Vers 25 lesen wir über ihn, über Jesus. Er lebt alle Zeit, um für sie, also für die Gläubigen, die er mit seinem Blut erkauft hat, um für sie einzutreten oder anders übersetzt, um Fürbitte für sie zu tun. Jesus tut Fürbitte für dich. Wir sehen es auch auf wunderbare Weise, in Johannes Kapitel 17, das ist die, ähm, ne, dieses hohe priesterliche Gebet, das, ist das letzte Gebet, das Jesus betet im Johannesevangelium da sagt er: Vater, ich bete nicht nur für diese paar Jünger hier, sondern ich bete für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Weißt du, dass Jesus im Garten Gethsemane für dich gebetet hat? Weißt du, dass er jetzt für dich betet? Jesus ist ein Fürbitter. Und Fürbitter zu sein ist eine unglaublich herrliche Berufung der Nachfolge Jesu. Du willst Jesus nachfolgen? Es hat nicht nur damit zu tun, dass du nett bist zu zu anderen Menschen und dass du dem obdachlosen einen Euro gibst oder dass du ich weiß nicht, was wir oft damit verbinden, so leben wie Jesus, what would Jesus do oder so. Jesus nachfolgen heißt fürbitten. Jesus ist ein Fürbitter. Wir haben gesagt, erstens, wir sollen bitten, damit Intimität und Autorität wachsen. Und jetzt drittens, wie bei Jesus. Du bist berufen, Jesus nachzufolgen und in jene Intimität mit dem Vater zu kommen, wie er, um überkleidet zu werden mit Autorität, wie er. Jene, die an meinen Namen glauben, werden die gleichen Wunder tun wie ich und noch größere. Das ist unsere Berufung. Aber es ist gebunden, diese Verheißung ist gebunden an eine Voraussetzung, an eine Bedingung. Und wir haben sie schon gesehen, es ist einfach diese Sache hier. Viele kennen die Aussagen von Jesus. Bittet, worum auch immer ihr wollt, und es wird euch gegeben. Worum immer du bittest, es wird dir gegeben. Diese Aussagen stehen in der Bibel. Aber auch in der Bibel steht Johannes Kapitel 15, Vers 7, wo es heißt, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um was immer ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Das heißt, hier ist eine Vorbedingung. Hier wird gesagt, du bleibst in mir und ich in dir. Intimität und meine Worte bleiben in dir. Und dann, und das ist eine spannende Frage, die einen Leute sagen, wenn du so eng mit Jesus zusammen bist, dann betest du einfach nicht mehr um einen Ferrari, dann ist es dir wurscht. Ich weiß nicht. Kannst du so oder so. Vielleicht ist es auch so, wenn du so eng mit Jesus bist, dann schenkt dir Jesus den Ferrari, wenn du darum betest, ich habe keine Theorie dazu. Das ist einfach das Wort Gottes, dass sich sagen kann, Herr, wenn ich noch nicht an dem Ort in Effektivität, in der Fürbitte bin, wo ich gerne wäre, dann bin ich nicht sauer auf dich, Irgendwie äh, stimmt alles nicht, was in der Bibel steht. Okay, nur so einen Moment, habe ich diese Bedingung erfüllt? Bin ich in dir geblieben, Jesus? Bist du in mir geblieben? Sind deine Worte in mir geblieben? Ist Intimität, ist enge persönliche Beziehung zwischen uns oder nicht? Freunde, ich habe diese Lehre genannt, das Geheimnis effektiver Fürbitte. Und das Geheimnis effektiver Fürbitte ist sehr einfach. Es besteht aus einem Wort und es heißt Intimität. Intimität ist ein komisches Wort. Ja? Damit meine ich eine persönliche, Enge, enge Nähe zu Jesus Christus. Und mein vierter und letzter Punkt ist, dass diese Intimität zwei Dinge zugleich ist. Zum einen ist diese Intimität der Motor. Das bedeutet, aus dieser Intimität heraus passiert alle Effektivität im Gebet. Alle Du kannst vergessen, an eine Effektivität im Gebet zu glauben, ohne Intimität. Auch wenn du die richtigen Gebete raussuchst oder wenn du strategisch-geistliche Kampfführung weißt, was da vor 100.000 Jahren schon war, was die Kelten da verbrochen haben und so. Oder wie auch immer, ob du die tollen Musik hast und alle enthusiastisch auf und ab hüpfen oder alle Kerzen anzünden oder auf Knieschämen sitzen, alles zweitrangig. Das, was Effektivität im Gebet ist, womit es steht und fällt, ist, was ist, zwischen deinem Herzen und dem Herzen Jesu. Das ist der Motor allen effektiven Gebetes. Und gleichzeitig ist Intimität, und über den Punkt möchte ich jetzt ein bisschen länger sprechen, auch Benzin für diesen Motor. Das heißt, mein vierter und erstmal letzter Punkt für heute, den ich aber ein bisschen ausführen möchte, ist, Intimität ist Motor und Benzin effektiven Betens. Intimität ist Motor und Benzin effektiven Betens. So. Was warum es wichtig ist, darum zu wissen, was dein Benzin in der Fürbitte ist, ist wichtig, weil es verflixt anstrengend ist. Was ist das Problem an Fürbitte? Was ist schwierig dran? Die aufrechtzuerhalten. Die Begeisterung ist nicht immer da. Die Ausdauer, okay, fehlender Glaube. Schau mal, es gibt bei fast allen fürbidden die erhört werden, eine massive Verzögerung zwischen dem, wo ich anfange dafür zu beten und da, wo ich die Erhörung sehe. Es gibt diesen Verzögerungsfaktor, das ist ein großes Problem. Was noch ein großes Problem ist? Bei ganz vielen Dingen siehst du überhaupt nicht, ob es sich hier rentiert hat. Nee, du betest, keine Ahnung, dass der Herr irgendwie unsere Politiker mit Weisheit segnet. Ja, aber du, du weißt nicht, was, wie, wie sie drauf wären, wenn, wenn du nicht gebetet hättest. Es ist relativ leicht zu sagen, Herr, ich brauche 100 Euro, bitte gib mir 100 Euro. Okay, das siehst du relativ schnell. Aber je globaler du betest und du sagst, Herr, erneuere deine Kirche in Deutschland. Okay, das ist ein Gebet, das so weit gestreut ist, dass es schwer ist zu unterscheiden. Ne? Hat es jetzt in Anführungszeichen gelohnt oder nicht? Das heißt, wir müssen sehr genau nachdenken, was ist das Benzin, was ist Benzin, der unsere Fürbitte am Laufen hält, auch wir im Gebetshaus. Auch wenn du da morgens um, um fünf kommst und so, der Herr segne dein gutes Herz. Aber es ist eine Sache, das zwei Monate zu machen und es ist eine andere Sache, das 25 Jahre zu machen. Da, da muss die Motivation eine größere sein, als nur hier und da ein erhörtes Gebet. Und wir werden uns anschauen, was dieser Benzin genau ist, wie das funktioniert. Ein weiteres Problem in Fürbitte, weshalb wir nachdenken müssen über den Benzinkanister, ist, es gibt gezielte geistliche Attacken auf Fürbitter. Und diese geistlichen Attacken sind darauf maßgeschneidert, dich dazu zu bringen, aufzuhören zu beten. Ein Autor hat mal auf sehr bildhafte, grafische Weise das so gezeichnet und ich fand es überzeugend. Er hat gesagt, es ist so ähnlich wie, wenn über der Erdkugel oder einem Land eine dichte, dunkle Wolkendecke ist, so richtig schwarze Wolken, wo kein Lichtstrahl durchkommt, gar keiner. Und dann gibt irgendwo einen, der dringt im Gebet durch, also es ist bildhaft gesprochen. So viele beten mal so ein bisschen, ja ich bete hier und da mal, aber das sind Gebete, die nicht beständig genug sind, um durch diese Wolkendecke durchzudringen. Und dieser Autor sagt, wenn an einer Stelle die Wolkendecke durchbohrt wird von beständigem Gebet und Licht von oben durchfällt, hat das sofortige Auswirkungen auf das dunkle Land unter der Wolkendecke, aber das fällt auf. Und wenn es Geier gibt, sagen wir mal es gab Geier, die dunkle Wolken bewachen. Also stimmt nicht wirklich. Ist egal. Wir stellen uns das vor. Das ist irgendwie, weiß nicht, das. Stell dir vor, Geier kreisen über den dunklen Wolken. Ist egal. Schiffer, die sehen, dass an einer Stelle diese Wolkendecke durchgerissen ist, weil da irgend so ein kleiner Pimpf auf der Erde betet. Und was wird der versuchen? Der Geier wird versuchen, dieses Loch unbedingt wieder zu schließen und unbedingt. Weißt du, es gibt hunderttausend Leute, die irgendwo sind. Aber das fällt nicht auf. Aber wenn eine Person durchdringt, wo wirklich was passiert im Gebet, da fällt es auf. Es fällt absolut stark auf. So, Freunde, ich habe es mal gehört, wenn ich so viel mit dem Herrn mache und so viel irgendwie voranpresse, dann werden die Angriffe auch so stark, dann höre ich lieber auf. Nein, du bist kein Feigling. Du bist nicht berufen, einfach im Bett zu liegen und auf die Rente zu warten. Wenn ein Soldat im Krieg sagt, da schieße ich nicht hin, weil da schießen sie immer zurück. Ich schieße lieber dahin, aus der Richtung, wo keiner zurückschießt. Kein, keine gute Strategie. Du sollst dahin schießen, wo zurückgeschossen wird, aber wisse, wie du dich decken kannst. Der sicherste Ort im Kampf ist der, wo der Herr dich hingestellt hat. Das ist das Sicherste. Aber wisse, wie du den Kampf kämpfen sollst. Du kannst viele Bilder einsetzen, Wisse, wie du deinen Tank weiter befüllst oder wisse, wie du in Deckung gehen kannst inmitten des heftigsten Feuergefechtes. Und das Prinzip ist ein sehr simples, aber wir müssen es verstehen. In dem Moment, wenn du anfängst, für große Dinge zu beten, und ich sage jetzt nicht einfach nur für die, für die Bekehrung deines Nachbars, es ist gut, wenn du für den betest, bete für ihn. Aber wenn du anfängst, für strategische Dinge zu beten, wenn du anfängst, für Brüssel zu beten, gegen eine ungerechte Abtreibungsgesetzgebung, hey, wisse, dass du auf einem sehr hohen Level spielst. Wisse, dass du es mit realen Feinden in der geistlichen Welt zu tun hast. Ich will euch keine Angst machen, sondern ich will dir sagen, du bist gemacht für diesen Kampf. Aber du musst wissen, was deine Waffenrüstung ist. Und die Waffenrüstung ist nicht so, die können wir gar nicht und so. Deine Waffenrüstung, dein Motor, dein Versorgungstrakt, dein Benzin ist die Intimität mit Jesus. Die persönliche Liebesbeziehung mit Jesus ist erstaunlicherweise das aggressivste Mittel des geistlichen Kampfes, das es nur gibt. Deine persönliche Liebesbeziehung mit Jesus. Du musst nicht laut am Mikro schreien und irgendwie, weiß ich nicht was machen, in alle vier Richtungen, Befreiungsgebete, im Wind beten oder so. Hab enge Beziehung zu Jesus. Das ist Motor und Benzin. Es ist sehr interessant, was Jesus über diese Benzingeschichte sagt. Ich habe heute mal wieder die Bergpredigt gelesen. Und in der Bergpredigt spricht Jesus so über die wichtigsten Punkte. Er fängt an und eines der Themen, das er gleich anspricht, ist das Thema Gebet. Gebet. Und er sagt, wenn ihr betet, was ist die erste Lehre Jesu über Gebet? Er könnte sagen, wenn ihr betet, dann betet folgendes Gebet. Ich habe in einem Buch alles für euch zusammengeschrieben, wenn ihr das betet, dann ist es gut. Oder er könnte sagen, betet nur in Gruppen und verwendet nur richtig coole Lobpreislieder aus Australien, so mit einer großen Band, das ist ganz wichtig. Oder er könnte sagen, wenn ihr betet, dann baut euch ein Gebetshaus hier wie in Augsburg, das ist das, ist das Wichtigste überhaupt. Was ist Jesus das Erste, Wichtigste, wenn er über Gebet anfängt zu lernen? Er sagt, wenn du betest, dann mach es nicht wie die Jungs, die sich auf die Straßen hinstellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Warum ist denn das so ein wichtiger Punkt? Er sagt, er, sondern geh in deine Kammer, sperr, ähm, sperr die Tür zu und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Warum ist das ein wichtiger Punkt? Schau, in der Bibelstelle geht es um die Motivation zum Gebet. Und die Motivation ist A und O: sie ist der Motor und Benzin. Und Jesus sagt, wenn du betest, um irgendwas Äußeres am Laufen zu haben, dass Leute dich sehen, dass sie dich gut finden, oder auch, das füge ich ein, das sagt Jesus nicht, oder auch, um diesen Durchbruch zu sehen, um das zu erreichen, er sagt, das ist eine Motivation, die zu schwach ist, um dich langfristig am Laufen zu halten. So deute ich diese Stelle. Er sagt, Freunde, wenn wir anfangen, über Gebet zu reden, dann ist mir eine Sache am wichtigsten, Doppelpunkt. Unter wessen Blick tust du es? Denn diese Frage wird entscheiden, ob du es weitermachst oder nicht. Wenn wir über Gebet reden, vor wessen Augen tust du Und Jesus sagt nicht nur, hey, sei nicht so arrogant und lass dich von den Leuten dafür loben, sondern Jesus sagt, es ist viel positiver. Er sagt, es gibt einen Vater, der im Verborgenen ist, der dich im Verborgenen sieht und der dich belohnt. Jesus könnte auch sagen, die anderen Gebete, die sind unwirksam oder Gott freut sich nicht über dich und so. Nichts dergleichen, es ist gar nichts falsch dran, auf der Straße zu beten. Er sagt nur, wenn du ein Gebetsleben kultivieren willst, Musst du früher oder später über diesen Punkt kommen, dass du deinen Vater kennenlernen, dass du deinen Vater kennenlernst, der im Verborgenen sieht. Weißt du, dass du einen Vater hast, der im Verborgenen sieht, der in dein Herz sieht und der dir vergilt? Dieses Wissen ist Motor und Benzin. Freunde, wenn du jahrelang betest, wenn du ein Leben des Gebetes führst, kann dein Benzin nicht Gebetserhörungen sein. Denn die werden kommen und gehen. Es wird Zeiten geben, wo du große Durchbrüche siehst und dann wird es Zeiten geben, wo du für Themen betest, die so umkämpft sind oder so groß sind oder keine Ahnung aus welchen Gründen, wo du den Eindruck hast, bringt das überhaupt was? Und wo dieser Satz zur Nahrung deines Betens wird, Herr, du bist ein Vater, der im Verborgenen sieht. Und ich stehe hier und mache meinen Lobpreis irgendwann oder ich gehe da in die Kirche und bete, ganz egal in welcher Form du betest. Herr, ich tue es für dich. Und die Beziehung zu dir ist mein Lohn. Die Intimität mit dir ist mein Lohn. Und wenn aus dieser Intimität nachher Autorität erwächst, wenn Zeichen und Wunder passieren, umso besser. Aber mein Lohn ist mein Vater, der im Verborgenen sieht, der in mein Herz sieht, der sich an mir freut, der meine Gegenwart wertschätzt. Eine der schönsten Stellen, die mir einfallen über ähm, diesen Aspekt, dass man im Gebet oft nicht sieht, was man eigentlich bewegt und Gott so einen kleinen Einblick gewährt, was doch passieren kann oder was eigentlich die Realität dahinter ist, sehen wir in Daniel Kapitel 10. Ich lade euch eines aufzuschlagen, ich habe es nicht hier. Aber wir lesen in Vers 12 oder wir lesen im ganzen Kapitel 10, dass Daniel, ein alter Mann, irgendwo in seiner Gebetsstube in ähm, Ninive oder wo er ist, irgendwo am Ende der Welt sitzt und betet. Und er fängt an, um Verständnis zu beten und er fastet und ja er macht so seine Gebetszeiten. Und dann erscheint auf einmal ein mächtiger Erzengel vor ihm, einer der größten Engelfürsten. Und was er tut ist, er öffnet vor dieser kleinen Gebetskammer von Daniel die Augen Daniels und zeigt ihm, den globalen Ausschnitt. Das ist wie wenn du mit dem Gewehr ständig in die Luft schießt und weißt nicht, ob es was trifft. Und dann zeigt dir jemand die Tatsache, dass jeder Schuss zielgenau einen Feind trifft. Und dieser Engel sagt zu Daniel, fürchte dich nicht, Daniel. Und er sagt nachher zu ihm, du von Gott geliebter Mann. Das heißt, Daniel, du bist im Himmel bekannt. Hier bist du vielleicht ein alter Mann, der dreimal am Tag betet, aber du bist im Himmel bekannt. Du bist ein von Gott geliebter Mann, du bist ein Beter und im Himmel wertschätzt man das. Hier sagen die Leute vielleicht nur, ja, keine Ahnung, religiöse religiöses Spleen oder so. Im Himmel, lass mich dir zeigen, wie aus der himmlischen Perspektive aussieht, was du hier dreimal am Tag tust. Und Freunde, ich weiß nicht, ob Daniel immer gut konzentriert war und ob seine Gitarre immer gut gestimmt war oder ob, ob weiß ich nicht, ob er immer die richtigen Gebete formuliert hat oder ob es ihm gut ging oder schlecht ging. Ich glaube nicht, dass er der Superhero war, der vom Himmel gefallen ist. Und der, der Engel sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Daniel. Schon vom ersten Tag an, als du dich um Verständnis bemühtest, wurden deine Worte gehört. Und wegen deiner Worte bin ich gekommen. Oh, Freunde, mögen wir, mögen wir das tief in unser Herz fallen lassen. Stell dir vor, zu dir, egal ob dir ein Engel erscheint oder nicht, stell dir vor, du könntest diesen Blick in den Himmel werfen und einer dieser Himmelsbewohner wird dir sagen, hast du eine Ahnung, was deine Worte bewegen in der geistlichen Welt? Aufgrund deiner Worte. Passieren Dinge und er zeigt ihm die ersten Sachen von Engelsfürsten über Persien und über Babylon und alles Mögliche hin und her. Und dann denkt er: Wow! Und der Engel sagt: Aufgrund deiner Worte. Weißt du, welche Macht in deinen Worten ist? Ja, auch über deinem eigenen Denken, über das, wie du Kritik übst oder lobst, andere Menschen ist auch, aber auch im Gebet. Weißt du, welche Macht? Worte haben, die aus Intimität geboren sind. Freunde, Fürbitte hört sich in unserem Denken oft so kämpferisch an, so oh, wir müssen laut schreien und irgendwie so. Fürbitte ist eines der persönlichsten und intimsten Dinge. Weißt du warum? Weil ihm diese Welt nicht wurscht ist. Ach, Freunde, mich, mich hat es so bewegt in Jeremia Kapitel 2. Ihr müsst es nicht aufschlagen, ich paraphrasiere es für euch. Spricht Gott zu Jeremia über seine Gefühle und er sagt, Israel sagt, der Herr sieht nicht, der Herr hört mich nicht. Aber ruf diesem Volk in die Ohren, ich erinnere mich an deine Jugendliebe, ich erinnere mich an deine Treue der ersten Liebe in unserer Brautzeit. Hallo, ruf diesen Leuten ins Ohr, ich spüre, ich fühle. Ruf diesen Leuten ins Ohr, das was vor 1000 Jahren war oder vor 500 Jahren war, ist mir deutlich in Erinnerung, mein Herz spürt es. Ruf ihnen ins Ohr, ich bin ein fühlender Gott. Ich erinnere mich an diese erste Liebe. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Und Gott fährt fort und sagt, was hast du Schlechtes an mir gefunden? Womit habe ich dich enttäuscht? Verstehst du? Für bitte. ist Kontaktnahme mit diesem leidenschaftlichen Herzen Jesu. Weißt du, dass Jesus eine Meinung hat? über deine Stadt. Und er hat nicht nur eine Meinung, sondern er fühlt. Weißt du, dass Jesus fühlt über die Abtreibungsthematik? Weißt du, dass Jesus fühlt über den Zustand deiner Kirche, deiner Gemeinde, was auch immer? Er hat eine Meinung dazu. Und er teilt seine Autorität, in dieser Welt Dinge zu verändern mit jenen, die Zugang haben zu seinen Gefühlen. Ich sage diesen Satz nochmal. Er teilt seine Autorität. Er teilt seine Fähigkeit, in dieser Welt Dinge zu verändern. Mit jenen Menschen, die einen intimen, persönlichen Zugang zu seinen Gefühlen haben. Er ist emotional. Und Freunde, das ist, nicht, das ist nicht eine Sache, für die du der heilige Superheld überhaupt sein musst. Das ist nicht eine Sache, wo du sagen musst, ich muss geistlich schon so reif sein, so hunderttausend innere Heilungsseminare und hier noch Bibelschule gemacht und Theologie und alles Mögliche. Ich finde es so schön, was im Psalm 8 steht. Psalm 8, das ist dieses Lob auf die Größe des Schöpfers. In der Größe des Menschen. Ne? Und hier heißt es, das ist schwierig zu übersetzen. Der eine Stelle, einer zur Übersetzung sagt, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge, ja genau, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob. Das Problem ist dieses schaffst du dir Lob, äh, das ist, es ist nicht leicht zu übersetzen, aber schaffst du dir Lob ist sicherlich keine so besonders tolle Übersetzung. Die meisten anderen wörtlicheren Übersetzungen, speziell Martin Buber oder so, sagen aus dem Mund der Kinder und Säuglinge, gründest du Macht. Gründest du Macht. Was heißt das? Aus den Worten von einem kleinen Kind. Hey, irgend so ein kleines Kind. Das aber in Intimität, weißt du schon, das weiß, dass es abhängig ist vom Papa. Das weiß, was Papa will. Das weiß, dass es Macht hat über Papa. Auf diesen Mund, auf diese Worte gründet Gott Macht. Ich meine, Gott, Gott ist souverän, da könnte er auch einfach die Engel schicken und alles passiert. Er macht sich abhängig von dem Flüstern seiner in ihn verliebten Braut. Und Freunde, dieses Wissen um dein Erbteil in Gott ist so wichtig. Deswegen kann Fürbitte nie ein Ersatz sein für deine persönliche Zeit mit Jesus. Nie, nie. Fürbitte, Gebet für was anderes, kann nie ein Ersatz sein für deine persönliche Zeit von Intimität mit Jesus. Ich finde es so schön, wie, wie welches Verständnis Paulus hat von dem Lohn, den er in Gott hat. Er schreibt den zweiten Timotheusbrief am Ende seines Lebens. Er sagt, ich habe den Lauf gelaufen. Und er sagt, schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Aber nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Wartest du sehnsüchtig auf sein Erscheinen? Was heißt das? Das heißt nicht nur Jesus ich will mehr von dir, ich will, dass es mir gut geht und ich mich wohlfühle, sondern sehnsüchtig auf sein Erscheinen wartet, heißt Jesus, diese Welt sähe besser aus, wenn du hier wärst. Jesus, du fühlst für dein Volk Israel und ebenso für andere Menschen, für andere Völker. Du fühlst, ich will ein Mensch sein, der diese deine Gefühle kennt und ich will sehnsüchtig auf dein Erscheinen warten. Nicht nee, sagen, okay, ja, irgendwann kommt Jesus wieder, hoffentlich nicht bei mir, weil ich freue mich schon auf die Rente und Enkelkinder und sowas. Sonst Jesus, du hast eine Sehnsucht, in dieser Erde alles neu zu machen. Und Freunde, das ist der Grund, warum die effektivste Fürbitte aller Zeiten, die je von Menschen, also außer Jesus, geleistet wurde, ist die, die am Ende der Bibel steht. In Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 heißt es, der Geist aber und die Braut rufen, komm. Warum die Braut? Weil die Braut verstanden hat, dass die Intimität, die persönliche Beziehung Motor und Benzin von allem ist. Ja, es geht in Fürbitte um Effektivität. Wir sollen bitten um Durchbruch in unserer Welt. Es gibt geistlichen Kampf. Aber es genährt von diesem Wissen. Jesus, um deine Gefühle zu wissen, Anteil zu haben an deinen Gefühlen und deinen Willen zurückzubeten, ist an sich schon so ein Privileg, so ein Vorrecht, dass es der größte Lohn für mich ist. Und der Heilige Geist wird wirken, dass die Kirche, dass die Christenheit zu einem Haus des Gebetes und zu einer Braut wird. Eine Braut, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen wartet. Eine Braut, die weiß, eine, wie es eine Braut weiß dass in der Liebesbeziehung zu ihrem Bräutigam alles Glück liegt, das sie braucht. Und wenn diese Braut aus Israel und den Heidenvölkern zusammen rufen wird mit dem Heiligen Geist in der Fülle ihrer Brautidentität: Komm, Herr Jesus, dann wird er kommen. Aber es beginnt alles damit, dass wir, jeder Einzelne, du und ich, verstehen, okay, Jesus, es gibt Dinge in meinem Leben, wo du mich einlädst zu bitten, weil du mir mehr geben willst. Das Ziel dieses Prozesses ist, dass ich in Intimität mit dir wachse und dass du mir mehr Autorität im Gebet anvertrauen kannst. So wie bei Jesus. Denn wir sind Teil seiner Braut. Und das zu wissen, das zu erfahren, ist der Motor von aller Fruchtbarkeit im Reich Gottes, von aller Effektivität, von aller Mission, von allem sonst was. Und es ist zugleich das Benzin, das diesen Motor am Brennen hält, durch Durchstrecken hindurch. Das ist das Wichtigste, was wir wissen, was wir lernen müssen, wo wir zurückkommen müssen, wenn wir Beter sein wollen. Und ich bete darum, dass Gott heute Abend Beter beruft. Denn die größte und höchste Berufung eines Christen ist ein Beter zu sein. Damit sage ich nicht Vollzeit irgendwie oder Mönch zu werden oder im Gebetshaus oder sonst was. Du kannst da leben, wo Gott dich hinstellt. Familie mit vier Kindern und Berufsleben, was auch immer. Oder vollzeitlich, das ist gar nicht der Punkt. Doch deine höchste Würde als Kind Gottes, deine höchste Würde ist nicht als Arbeiter, ist nicht als mit, weiß ich nicht, mit Rädchen im Getriebe. Deine größte Würde ist, vor dem König stehen zu können und Zugang zu haben zu seinen Gefühlen, durch deine schwachen Worte in sein Herz treffen zu können. Das gibt dir eine Würde wie nichts anderes. Und aus dieser Würde erwächst eine Effektivität, die größer ist als alles andere.
0: Liebe Freunde von Radio Horeb, wir haben gerade den Vortrag von Johannes Hartl gehört, das Geheimnis effektiver Fürbitte. Sie haben eingeschaltet hier beim Standpunkt bei Radio Horeb unser Thema heute Abend, das Geheimnis effektiver Fürbitte. Und ich darf jetzt auch meinen Gast recht herzlich begrüßen, Johannes Hartl, der uns aus Augsburg zugeschaltet ist. Und erstmal Johannes, vielen Dank dafür, dass wir Ihren Vortrag damals in Augsburg vor zwei, drei Monaten aufnehmen durften.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Guten Abend.
0: Guten Abend. Ja, und jetzt wollen wir auch gleich mit Herrn Feldmann sprechen, der uns aus Kassel angerufen hat. Guten Abend, Herr Feldmann. Ja,
3: grüß Gott, Feldmann Kassel. Mir ging es darum, jetzt einzubringen in das Gebet der Fürbitte, was uns Johannes Paul II., der selige Johannes Paul II., geschenkt hat. Er hat uns ja die Botschaft St. Faustinas geschenkt als Lehre der Kirche, als Botschaft, die uns nun die Kirche offiziell sagt, zum Beispiel über das Beten. Da heißt es zum Beispiel, wir dürfen den Barmherzigkeits-Rosenkranz beten, der auch in Radio Horeb jeden zweiten Tag gebetet wird um 15 Uhr. Und wir dürfen in diesem Rosenkranz, sagt Jesus, St. Faustina, und jetzt durch die Johannes Paul II. auch uns der Kirche, dürfen wir in das Innerste des Herzens Jesu hinein beten. Der Heiland sagt, das Innerste seines Herzens wird durch diesen Rosenkranz bewegt, durch diese Bitte um Erbarmen. Und der Vater sagt es auch: Wer diesen Rosenkranz betet, der wird für sich selber zum Beispiel immer eine barmherzige Liebe Gottes im Sterben erfahren. Er wird also nicht ein böses Erwachen im Sterben haben, sondern eine gute Sterbestunde erfahren. Er wird Barmherzigkeit finden. Und das brauchen wir ja heute alles so dringend. Und was noch wichtig ist, nicht nur für uns, für andere. Wir können die halbe Welt oder die ganze Welt im Grunde damit retten. Der Heiland sagt damit, hast du, Schwester, und uns heute und ihr Gläubigen heute mit dem Rosenkranz schon viele Leute zu mir gebracht, viele Sterbende oder viele Lebende können wir durch diesen Rosenkranz dem Heiland zurückgeben. Wir können um ihre Bekehrung bitten, ein Referent, sagt mal. Das ist wie ein Reben an einem Weinstock. Wir sind gleichsam durch die betenden Weinreben, diejenigen, die für andere Reben bitten, die nicht beten. Das, was wir also da tun, wirkt sich auf die anderen Reben an dem Weinstock aus, sodass die unser Gebet abkriegen praktisch. Das heißt, es ist eine Einheit, sagt der Referent vor, weiß ich wie langer Zeit, und Gott nimmt das an. Gott nimmt es also an, wenn ich für so einen richtigen halbstarrigen Kameraden bete. Das nimmt Gott an und Gott wird ihn bekehren, und wenn es in der Todesstunde ist. Und ich habe noch keinen gefunden, jedenfalls von meinen halbstarrigen Bekannten, die ich so kenne. Kenne ich keinen, der in der Todesstunde hat. Das sind keine Verbrecher, die haben nur so ein dickes Brett vom Kopf, dass er bis zum Tod hält. Aber dann werden sie sagen, ja Herr Gott, ich bitte dich um Verzeihung. Und darum geht's, das war mein Beitrag, dass gerade der Barmherziger als Rosenkranz uns geschenkt wurde, damit wir die, das Innerste des Heilandes, unseres Vaters bewegen können, sein Erbarmen, das er uns ja am Kreuz gezeigt hat, und das können wir für alle Bittende erreichen, für unsere Starköpfe, die wir alle kennen in unserer Bekanntschaft, für die Sterbenden, für die Politiker, für die Bekehrung aller Welt. Und dafür wollte ich jetzt mal werben, dass wir dieses Werkzeug benutzen, das der Papst Johannes Paul II. uns geschenkt hat.
0: Herr Feldmann. Danke. Bitte schön. Herr Hartel.
2: Ja, vielen Dank. Es gibt ganz unterschiedliche Formen, wie das Fürbittgebet kultiviert werden kann und es kann sicherlich eine Form sein. Ganz entscheidend ist immer, was da ganz auch richtig, ganz, ganz richtig und wichtig gesagt wurde, es ist immer der Verweis auf, auf das, was Jesus eigentlich am Kreuz getan hat. Also Jesus ist eigentlich der Fürbitter, der sich für uns verwendet. Das heißt, nie wir sind diejenigen, die die Welt erlösen müssen oder so, sondern wir können im Gebet auf wunderbare Weise Anteil nehmen an dem einen, was Jesus zur Rettung der Welt getan hat. Er ist der große Fürbitter. Und da gibt es ganz wunderbare unterschiedliche Formen, das zu leben. Also vielen Dank für diesen Beitrag.
0: Der war von Herrn Feldmann aus Kassel. Ja, herzlichen Dank. Und wir gehen jetzt mit unserer Aufmerksamkeit in die fränkische Schweiz. Ich darf da deine Hörerin begrüßen. Grüß Gott, guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Guten Abend. Und äh, Ich freue mich jetzt, äh, Frau Böhler, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, in Herrn Johannes hadl zu sprechen. Ich höre ihn oft am Standpunkt und überhaupt seine Sendungen höre ich auch gern. Gerade das innere Gebet hat mich sehr berührt. Und äh, lieber Johannes hadl also das war jetzt ganz klasse, dass ich das zufällig jetzt mithören durfte. Und ich bin nämlich eine starke Fürbitterin. Und wir wow, haben hier... Ein Friedensgebet, das ähm, war schon immer mal so zum Zerbrechen, aber es zerbricht nicht. Es ist so zum Staunen. Seit acht Jahren beten wir für den Frieden, für Deutschland, für die europäische Gemeinschaft und für die Welt. Großartig. Und ähm, ich bin immer am Staunen, wie der Herr das macht. Es fehlen nie die Bäder. Manchmal sind es bloß zwei oder drei, aber es sind immer genug da. Toll. Ja, und äh, der zweite Themodius Brief, ich habe mir jetzt nicht auswendig da und ich habe auch nicht die Bibel aufgeschlagen, aber da heißt es ja, dass wir für die Obrigkeit beten sollen, ja, das auch stimmt. dass wir ein ruhiges und friedliches Leben haben. Ja. Und das tue ich fast jeden Tag.
2: Das ist wunderbar. Ich finde es so toll, weil sehr viele Menschen beten wirklich nur für sich selbst, um ihre eigene Gesundheit, bestenfalls ja. noch für die eigene Familie. Und ich will sie dann so ermutigen, es ist tatsächlich wozu die Bibel uns auffordert und ich finde es wunderbar, wenn Christinnen und Christen sagen, okay, ich will wirklich für unsere Nation oder für unsere Nationen beten. Also alle Ermutigungen dabei. Danke, dass Sie das tun.
4: Ja, und dann hätte ich jetzt noch eine Bitte an Sie, dass Sie mir vielleicht erklären, wie das funktioniert. Nicht funktioniert, das ist ungut gesagt. Aber wie das geht, ich staune oft, wie Gott prophetische Worte schenkt, in, in der Stille, im Gebet, wie da wieder Orientierung reinkommt, hm. wie Klarheit reinkommt. Also ich weiß, dass es durch den Heiligen Geist geschieht, aber es ist so unfassbar und so zum Staunen, ja. auch beim Bibellesen. Ja. Vielleicht können es mal da, ich meine...
0: Ja, genau, eine kleine Lehre über das Gebet.
4: Ist Ihre
2: Frage die, wie wir praktisch in unserer Fähigkeit wachsen können, Reden Gottes zu hören? Ja, sehr Oder, gut, genau. Ja?
4: Ist das die Frage? Okay, wenn, wenn das die Frage ist, fallen mir zwei oder drei Punkte spontan ein. Die erste ist, je besser,
2: also erstmal Gott widerspricht sich nicht. Und der genau. Gott, der im geschriebenen Wort Gottes, also in der Heiligen Schrift spricht, ist der gleiche Gott, der auch heute noch zu Menschen praktisch durch sein gesprochenes Wort spricht. Das bedeutet, wenn wir in unserer Fähigkeit wachsen wollen, seine Stimme zu unterscheiden, geht das optimal, wenn wir einfach besser herausfinden, wie in seinem geschriebenen Wort. Sie haben vorher schon gesagt, manchmal ist es so, wenn man die Heilige Schrift liest zum Beispiel, ähm, merkt man auf einmal, dass Gott einem eine Bibelstelle aufs Herz legt ja. oder ein Thema aufs Herz legt. Ja. Das heißt, mein erster Tipp wäre einfach, das Wort Gottes zu lesen ja. und zwar nicht nur zum Beispiel ähm, einfach mal eine Passage durchlesen, mhm. sondern betend und meditativ lesend. Das wäre mein erster Ratschlag. Der zweite ja. Ratschlag ist, einfach Raum dafür machen und konkret darum bitten. Die Bibel ist, ja. und das ging es ja auch heute Abend, voller Verheißungen für jene, die tatsächlich bitten, bitte wird euch gegeben, ja. das heißt in dem Maße, in dem ich wirklich sage, Herr, ich stehe vor einer wichtigen Entscheidung und ich brauche deine Hilfe, in dem Maße, in dem ich also Raum mache für sein, Reden, in dem Maße wächst meine Fähigkeit zu reden, ähm, Gottes Stimme zu hören auch. Ja. Und ein dritter und letzter Punkt ist, ähm, Paulus schreibt, jede prophetie, jeder Eindruck, jedes prophetische Wort muss geprüft werden. Das also heißt nie in so ein Selbstdünkel verfallen, wie oh Gott spricht jetzt eins zu eins zu mir, sondern immer wissen, äh, wir sind auch Menschen, die auch Fehler fehl, fehlbar sind. Und deswegen gibt es in der ganzen Tradition der geistlichen Lehrer immer diese Kriterien für echtes Reden Gottes, nicht ne, zum Beispiel, dass es übereinstimmt mit dem, was Gott bislang vorher schon gesagt hat, aber eine ganz einfache Übung ist, Beispielsweise wenn man in einem Gebetskreis ist wir machen das sehr häufig auch bei uns im Gebetshaus wir beten füreinander oder auch für Gäste, die kommen. Das heißt ja wir sagen einfach, können wir mal für dich beten? Und dann schließen wir die Augen und legen zum Beispiel die Hände auf die Schulter, aber das kann man sich auch sparen, das muss man gar nicht. Und dann beten wir einfach und wir warten, ob Eindrücke kommen. Und wenn Eindrücke kommen, dann sprechen wir die aus, aber nie, indem wir sagen, so spricht Gott. Sondern wir sagen einfach, du, ich habe den Eindruck, dass das und das gerade für dich wichtig ist. Und
3: fragen dann die Person, du ist was mit dir. Mhm. Denn wenn es ein echtes Reden Gottes ist, dann sagt die Person nicht nur, na ja, interessant, sondern dann trifft die Person mhm.
2: es ins her. Und ich erlebe das, ich will nicht sagen täglich, aber wir erleben das sehr, sehr, sehr oft mit ja. Menschen sagen, du, das trifft so perfekt auf meine Situation, das konntest du unmöglich wissen. So, und wenn ich alle drei Dinge tue, also erstens sein geschriebenes Wort besser kennenlernen, zweitens in meinem Alltag immer mehr Raum schaffe für, für sein Reden und drittens das auch immer wieder anhand um Nachfragen überprüfe, dann wachse ich nach und nach automatisch in meiner Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören. Das habe ich selbst erlebt, bei vielen anderen auch. Gott spricht, er ist real und er liebt es auch mit uns in Kontakt zu treten.
4: Ja, also ich erlebe das auch äh, ähnlich, aber ich habe jetzt nie so eine richtige Anleitung äh, gehabt. Aber ja, äh, ich erlebe es so, wie Sie das jetzt sagen, so spüre ich das auch. Wunderbar. Und äh, ja, lassen wir es einfach dabei stehen. Es war jetzt, äh, mir sehr, sehr hilfreich. Vielen herzlichen Dank.
2: Ich danke Ihnen für Ihr Gebet. Danke. Ja, deswegen. Auf
0: Wiederhören, <lacht> liebe Hörerinnen. Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Ja, ja, Johannes hatte eine Frage auch, die die Intimität mit Gott betrifft, weil viele Menschen beklagen doch, dass sie sagen, ich, ich spüre da nichts. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Gott da ist. Und etwas, was wir ja auch kennen, das ist die persönliche innere Reifung und Heilung, mit der auch die Sehnsucht nach Gottes Nähe durch immer weitere Heilung diese Sehnsucht genährt wird. Vielleicht so zwei, drei Punkte. Was kann uns hindern, in diese Intimität mit Gott zu kommen? Was kann uns hindern, sie zuzulassen, sie zu in der Tiefe zu erfassen und zu spüren?
2: Geniale Frage. Drei Dinge können hindern. Die erste ist die mit Abstand äh, häufigste und das ist schlicht und ergreifend, dass wir uns nicht danach ausstrecken. Also auch hier wieder das alte Ding, wer bittet, dem wird gegeben. Ähm, ich würde sagen, wer weiß, dass es ein Meer von Beziehung, von persönlicher Intimität mit Jesus gibt und sich tatsächlich danach ausstreckt. Das bedeutet, wer Raum macht in seinem täglichen Leben, wer die Bibel aufschlägt, persönliches Gebet sucht und sagt, Herr, ich möchte wirklich, ich möchte von dir persönlich berücksichtigen. Werden. Ich würde mal sagen, bei mindestens 90% Prozent aller Leute wird allein dieser Entscheidungsschritt nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen schon ganz deutliche, auch emotionale Effekte haben. Also so, dass er wirklich merkt, da passiert was. Das heißt, das erste Hindernis ist einfach, dass wir meistens gar nicht erst anfangen, dass wir gar nichts tun. Das zweite Hindernis ist, bewusste, freiwillige Sünde. Damit meine ich nicht, äh, ich versuche eigentlich alles gut zu machen, aber ab und an bin ich mal jetzornig oder ab und an schweifen meine Blicke weg oder ich so, sondern wenn es einen Bereich in meinem Leben gibt, wo ich bewusst in Sünde bin, also wo ich in einem Kompromiss bin, wo ich, um, also wo ich weiß, dass es eigentlich falsch ist, aber weiter trotzdem mit der Sünde bewusst kokettiere. Da ist dieser Bereich meines Lebens ein Hindernis, äh, dass mein Herz von Gott fern hält. Also das heißt, an dieser Stelle ist nur ein echter Schritt der Buße, der Umkehr, zum Beispiel verbunden mit einer Beichte, ähm, das, was diesen Faden, der mich am Wegfliegen hält, wie Johannes vom Kreuz das mal so schön sagt, durchschneidet. Das ist das zweite Hindernis. Und das dritte und letzte Hindernis ist das, was am schwersten zu durchschauen ist. Aber das hat mit genau dem zu tun, was Sie, Frau Böhler, gerade noch genannt haben, mit diesem Ding der inneren Heilung. Denn erstaunlicherweise ist es so, wenn ich selbst tief in mein meinem Herzen eigentlich nicht glaube, dass Gott mich liebt, wenn ich eigentlich eine Weigerung habe, anzunehmen, dass ich geliebt bin, dann werde ich diese Liebe auch nicht spüren. Das ist so ähnlich, wie wenn mir jemand einen Liebesbrief schreibt, aber ich eigentlich glaube, dass der mich äh, nur auf den Arm nehmen will und es nicht ernst meint, dann wird dieser Liebesbrief in mir gar nichts auslösen. Dagegen, wenn ich diesem Liebesbrief Glauben schenke, dann wird er vielleicht auch Liebe in mir wecken oder dann werde ich denken, oh wunderbar, ich bin geliebt. Das heißt, auf der Tiefe meines Herzens in der Tiefe des Herzens weigern sich ganz viele Menschen eigentlich wirklich anzunehmen, dass sie geliebt sind, dass sie angenommen sind. Und das ist ein Punkt, wo Gott durch Heilung reinkommen kann, aber nur, wenn die Person selber einen Glaubensschritt setzt und sagt, okay Herr, ich will annehmen, dass ich geliebt bin, ich nehme mich auch selbst an. So das sind die drei Hindernisse, die uns davon abhalten, in die spürbare Erfahrung mit Gottes inniger Liebe zu treten, wobei ich betonen möchte, dass das erste Hindernis bei den allermeisten Leuten schon das ist, woran es scheitert, einfach nur praktisch die, die Weigerung oder das Versäumen mit einer gewissen Beständigkeit sich überhaupt danach auszustrecken, also einfach Raum in ihrem Alltag dafür zu machen. Das ist das erste und wichtigste Hindernis auf dem Weg.
0: Mhm. Dann würde ich gerne noch eine Frage stellen, wo es auch um die Differenzierung, Herr Dr. Hartl, um die Differenzierung des Gebetes geht. Weil es gibt ja auch eine Stelle im Evangelium, wo es heißt, plappert nicht wie die Heiden. Also ja. Und manche Menschen beten viele Gebete mit den Lippen, aber man hat das Gefühl, sie sind mit dem Herzen nicht dabei. Nun muss das jeder für sich selber erfassen und erspüren, ob sie mit dem Herzen beten. Doch wie kann ich mich da selber ertappen dabei? Ob ich jetzt ein Gebetspensum absolviere oder ob ich wirklich Zwiesprache halte mit Gott und in einem Zustand tiefster Intimität und Vertrautheit bin?
2: Auch das ist eine großartige Frage, also worauf Jesus in der Bergpredigt, auf die Sie gerade angesprochen haben, also Matthäus 5, 6, 7, anspielt es, Leute, die beten aus allen möglichen Motivationen raus. Und er sagt, es gibt Leute, die stellen sich auf die Straße, nur um von Leuten gesehen zu werden. Ja? Nun ist es meistens nicht so billig, dass wir beten, weil andere Leute uns dann gut finden, sondern bei uns läuft es meistens ein bisschen hintergründiger und subtiler ab und viele Menschen beten, dass sie zwar nicht in den Augen anderer Menschen besonders heilig sind, aber vielleicht in den eigenen Augen. Das bedeutet, für viele Leute ist Beten eine Leistung, die, wenn sie sie erbringen, darin resultiert, dass man sich nachher ein bisschen besser fühlt. Und Jesus sagt, du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Was meint Jesus damit? Er meint damit, dass mein Gebet davon genährt ist, dass ich es einfach nur unter den Augen des Herrn tue. Einfach nur für ihn. Jetzt ist die Frage, oder Sie stellen die Frage, wie kann ich jetzt unterscheiden, ob ich nur plappere wie die Heiden oder ob ich es praktisch so mache, dass es in einer persönlichen Beziehung zu Gott resultiert. Einfach zwei Fragen kann man sich selber stellen. Die erste Frage, was ist meine Motivation? Ist meine verborgene Motivation die, ich fühle mich sonst schuldig, ist meine verborgene Motivation die, Gott ist eigentlich weit weg und wenn ich viel genug bete, dann zeige ich ihm vielleicht, dass ich es ernst meine? Ist meine Motivation die, ich glaube eigentlich nicht, dass Gott mich liebt, aber wenn ich mich genug anstrenge, dann lässt es mich vielleicht gerade noch durchgehen? Wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, dann sind wir dabei zu beten wie die Heiden. Ja, das heißt, zu beten, die Menschen, die nicht wissen, dass Gott ein liebender Vater ist, der aus Liebe seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, dass er für mich aus reiner Gnade stirbt, damit ich erlöst werden kann. Ne? Dagegen, wenn meine Motivation die ist, zu sagen, Herr, ich will wirklich dir persönlich begegnen. Also, Herr, heute ist es für mich nicht entscheidend, ob ich mein Gebetspensum schaffe, ob ich eine Leistung erbringe, ob ich nachher stolz sein kann auf mich, sondern ich bete heute einfach nur, um dir nahe zu sein. Na, wenn das meine Herzensmotivation ist, dann bin ich äh, auf dem richtigen Weg. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist die, dient die jetzige Gebetsmethode, die ich habe, wirklich dem, dass mein Herz Gott näher kommt, oder dient die einfach nur dem, dass ich mich nachher gut fühle, weil ich mein Pensum abgeleistet habe? Und ich sage da ein bisschen ähm, kühn raus, jene Gebetsmethode ist gut für Sie, die Ihnen hilft, dass Ihr Herz wirklich auf spürbare Weise Gott näherkommt. Also eine Gebetsmethode, die eigentlich eine Krücke und eine Last ist, das ist vielleicht ehrenhaft, dass Sie danach streben, das zu tun, aber letztendlich, wenn Sie Ihre Liebe für Gott nicht vergrößert, wenn Sie nachher nicht mehr spüren, dass er Sie liebt, dann ist es im Moment, würde ich mal sagen, nicht die optimale Gebetsmethode. Also ich würde Sie ermutigen, gehen Sie auf der Suche nach Ihrer eigenen eigenen Spiritualität, ihrer eigenen Form von Gebet, die ihnen wirklich hilft, dass ihr Herz nachher freudiger in Gott ist. Das ist nicht verboten. Gebet darf erfreulich sein. Es darf so sein, dass sie nachher wirklich das Gefühl haben, bei Gott angekommen zu sein. Und da würde ich sie ermutigen, auf die Suche zu gehen, welche Form das sein könnte.
0: Und da geben sie mir gleich das nächste Stichwort, was nämlich die Form des Gebetes anbetrifft. Es ist ja so, dass wir in der Kirche, wenn wir in der heiligen Messe sind, ein Platz hat die das Fürbittgebet, ja. die Fürbitten. Was ist jetzt so der Unterschied zwischen den Fürbitten, die auch oftmals vorformuliert sind, die wir in der heiligen Messe beten und das Geheimnis sozusagen sagen effektiver Fürbitte meiner persönlichen Fürbitte?
2: Also erstmal eine geht nicht ohne das andere. Eine öffentliche Liturgie mit der Kirche zusammen hat ihren Stellenwert und das persönliche Gebet hat auch seinen eigenen Stellenwert. Man darf nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ich würde nur sagen, es ist häufig ein bisschen schade, wenn zum Beispiel die Fürbitten in der Heiligen Messe das Einzige ist, wo wir mit Fürbitten in Kontakt kommen. Denn in der Heiligen Messe ist nicht der Raum und ist nicht der Rahmen eine persönliche verborgene gebetsbeziehung zu gott aufzubauen das ist einfach das ist da nicht der rahmen sondern es ist der öffentliche rahmen der liturgie der da der stattfindet deshalb würde ich sagen die liturgie das speist sich aus dem eigenen aus dem persönlichen gebet und außerdem ist auch in der liturgie ist nicht äh, wie soll man sagen das ist nicht der raum um praktisch alle Herzensanliegen, die man hat, jetzt formulierend vor den Herrn zu bringen, sondern man einigt sich als Gemeinde sozusagen auf ein paar Themen, für die man betet, wohingegen das persönliche Gebetsleben Raum lässt für alles, was jemandem äh, gerade auf dem Herzen liegt. Von daher, das eine geht nicht ohne das andere, aber häufig ist das persönliche Fürbittgebet, gerade in, in der Verbindung mit dieser persönlichen Liebesbeziehung zu Jesus, ist so in unserer Glaubenspraxis eher unterbelichtet.
0: Sehr angesprochen hat mich dann auch so die letzten Worte in Ihrem Vortrag, dass Sie sagen, Jesus fühlt mit uns, er fühlt mit der Welt und er teilt dann auch seine Autorität sozusagen mit uns und diese Autorität, natürlich gilt sie auch für uns, wenn wir die Heilige Messe feiern und wenn dort auch vorformulierte Bitten ausgesprochen werden und wenn man dann, geht es ja jedem von uns bestimmt manchmal so, dass man rausgeht und, und nicht so das Gefühl hat, jetzt von einer ganz tiefen, intimen Verbundenheit. Also ja. diese Intimität zu, zu Jesus, das äh, war schon so der Kernpunkt, der besonders angesprochen hat jetzt in Ihrem ja. Vortrag. Ja. Jetzt werden Sie sicherlich auch von vielen immer wieder hören, ja, aber Gott weiß doch, was ich will. Ich kann doch ihm nicht immer wieder alles, immer wieder dasselbe erzählen und immer wieder mit meinen Schwächen kommen. Und dann, ich war ja jetzt vielleicht auch gerade bei der Beichte und nicht jetzt habe ich schon wieder sozusagen die gleiche, in Anführungsstrichen, Sünde begangen oder bin schon wieder an dem Punkt, was mich so von Jesus trennt. Was möchten Sie da den Hörern auch an ermutigendem zurufen? Also da Nicht...
2: möchte ich erstmal sagen, Sie haben das genau richtig erkannt. Das Entscheidende an dieser Lehre über Fürbitte ist, dass alles gegründet ist an dieser persönlichen Liebesbeziehung zu Jesus. So und das Problem, das wir häufig haben, ist, dass unser Glaube, unsere ganze Spiritualität eigentlich um, um uns selbst kreist. Wir kreisen um unsere eigenen Nöte und Bedürfnisse, wir kreisen ähm, und deswegen beten wir nur für uns, wir kreisen aber auch um unsere persönlichen Schwächen und deswegen beichten wir hundertmal das Gleiche und fühlen uns schrecklich zerknirscht, wenn wir was wieder mal nicht geschafft haben und werden stolz, wenn wir es gut geschafft haben. Und es ist eigentlich, das sind alles Symptome einer gleichen Krankheit. Und diese Krankheit ist, dass wir um uns selbst kreisen. Und was das Wunderbare an diesem Gedanken praktisch von der Intimität ist oder von dem, dass es eigentlich um eine Liebesbeziehung mit Jesus geht, jedes Liebespaar weiß das. Ein verliebter Mensch, denkt die ganze Zeit an wen? Nein, nicht an sich selbst, sondern denkt die ganze Zeit an die Person, die er liebt. Und alles im christlichen Glauben, alles in der Beziehung zu Jesus, läuft auf eine persönliche Beziehung zu Gott raus. Und zwar nicht ein persönliches Handelsverhältnis, im Sinne von, ich gehe in die Kirche und esse am Freitag kein Fleisch und dafür gibst du mir alles, was ich gerne hätte. Sondern es geht um eine persönliche Liebesbeziehung, in der die persönlichen Anliegen nach und nach zweitrangig werden. Ich sage nicht unbedeutend werden, aber das heißt, ich darf dem Herrn sagen, Herr, schau mal her, hier habe ich ein Anliegen und hier habe ich dieses Anliegen, aber ich weiß immer, Herr, im Letzten, das, was ich wirklich brauche, was ich im tiefsten brauche, ist nicht Gesundheit, was ich im tiefsten brauche, ist nicht Geld, was ich im tiefsten brauche... Ähm, ist nicht, dass alles so läuft, wie ich mir vorstelle, was ich im Tiefsten brauche, bist du. Und, auch, und, und damit steht und fällt alles, weil sonst man kommt von Hunderten ins Tausende. Man kann sagen, ich habe schon so und so viel gebetet und trotzdem ist das und das noch immer nicht passiert. Und ich sage euch, uns allen, es wird auf diese Seite der Ewigkeit immer Dinge geben, die wir nicht verstehen, die nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Und die wunderbare Verheißung ist, dass inmitten von all den Sachen, die auch schief gehen können und, und, und wo wir offene Fragen haben, ist Jesus derjenige, ist die Nähe Gottes dasjenige, was uns im Tiefsten erfüllt, im Tiefsten das gibt, was wir brauchen. Von daher geht es, auch in der Fürbitte, viel mehr, um diese persönliche Beziehung, also zu wissen, Jesus fühlt für mich und auch zu wissen, was ich sage, was ich fühle, worum ich bitte, ist ihm nicht egal, sondern macht was mit ihm. Das sind die eigentlich entscheidenden Erkenntnisse dieser ganzen Thematik.
0: Jetzt haben wir noch eine Hörerin, die ich jetzt herzlich begrüßen möchte, aus dem Salzburger Land, aus Salzburg. Frau Wieland, grüße Gott.
4: Ja, Hallo, grüß Gott, grüß Gott, Hallo. Äh, mir ist, äh, ich danke Ihnen für den Vortrag. Ähm, mir ist das Sprichwort eingefallen, wer beten kann, ist selig dran. Und das äh, drückt auch meinen Empfinden aus. Ich liebe den Rosenkranz, den Rhythmus. Und wenn ich nicht äh, aufgebe oder beten ohne Unterlass, besagt dasselbe, dann komme ich in eine Stimmung, äh, wo, wo ich spüre, jetzt ist Gott hier. Schön. Und Ja, ich glaube, das wollte ich dazu beitragen. Sehr schön, danke schön. Ja.
0: Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Schöne Grüße. Herr Dr. Hartl, Sie sind Gründer und Leiter der Initiative Gebetshaus und es ist Ihr Ziel, deutschlandweit Zentren aufzubauen. Und das ist jetzt der Punkt, möchte ich das Letzte, was Sie gesagt haben, mit aufgreifen. Sie wollen Zentren aufbauen des Lobpreis und dafür bitte. Und wenn ich jetzt. Sie richtig verstanden habe und was ich von heute Abend mitnehme, das ist der Intimität zu Gott, zu Jesus genau. Christus. Wie dürfen wir uns jetzt so das ganz praktisch vorstellen, auch den Gebetsdienst im Gebetshaus und, und auch sozusagen Ihre Arbeit
2: also konkret, meine Arbeit steht und fällt mit dem, was ich als letztes gesagt habe, nämlich, dass Gott es wert ist, Tag und Nacht angebetet und um verherrlicht zu werden. Dass wir in unserem Leben nicht um uns selbst kreisen, wir leben nicht für uns selbst, sondern alles, die ganze Schöpfung, alle Menschen sind erschaffen, um Gott anzubeten. Er ist das Wichtigste, er ist der zentrale Wert des Universums, deswegen ist es das naheliegendste von der Welt, Orte haben zu wollen, wo er buchstäblich Tag und Nacht an 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, durch Lobpreis, durch Anbetung, durch Fürbitte gepriesen und verherrlicht und geliebt worden. So, das ist die Vision. Ganz konkret sieht es so aus, dass es natürlich quer durch die Jahrhunderte ganz unterschiedliche Ausprägungen dieses Rufes schon gab. Es gibt Zentren eucharistischer Anbetung, es gab quer durch die Jahrhunderte auch Klöster, wo rund um die Uhr gebetet wurde. Das ist eigentlich keine neue Erfindung. Neu ist einfach nur jetzt im 21. Jahrhundert ein gewisser Ausdruck davon und das ist Einfach wir als Gebetshaus haben am Herzen diesen Ruf des ständigen Gebetes auch für nicht-zölibatär lebende Menschen verfügbar zu machen. Also für Leute, die nicht eine große Berufung haben erstens. Und zweitens auch mit neuen, mit modernen, mit freudigen Ausdrucksmitteln, also mit Formen des Lobpreises, auch mit charismatischen Formen des Gebetes, mit freiem Gebet diesen Ruf zu leben. Und das ist drittens eben auch eine Form, die speziell junge Leute anspricht. Also konkret, wir haben im Gebetshaus Augsburg das Ziel an 168 Stunden im, im, in der Woche, das Lopas Gottes Tag und Nacht, Lopas Gottes nicht verstummen zu lassen. Da sind wir noch nicht dort, aber mit Gottes Hilfe werden wir in den nächsten paar Monaten dort sein. Im Moment haben wir vielleicht etwa 115 Stunden pro Woche mit Gebet abgedeckt. Das heißt, es sind nicht einzelne Leute, die beten in der Regel, sondern ganze Teams von Leuten, eben mit Musikern, mit Sängern, mit Gebetsleitern, mit Fürbittern, die da mit dabei sind. Wir haben ein kleines das, ähm, Geschäft angemietet, das wir umgebaut haben zu unserem Gebetshaus. Wir sind eine ökumenische Arbeit, das heißt, Christen aus unterschiedlichen christlichen Konfessionen können mit dabei sein. Und was ganz besonders bei uns ist, es gibt Leute und zwar junge Leute, die das vollzeitlich als ihren Ruf machen. Wir haben 18 vollzeitliche Mitarbeiter, die allesamt 100% nur ausschließlich von der Vorsehung, also von Spenden leben, um diesen Dienst des Gebetes zu tun, der darum besteht, wirklich vier, fünf, sechs Stunden pro Tag im Gebet zu sein. Ähm, darüber hinaus äh, gibt es auch Veranstaltungen, die wir machen können, Leute uns besuchen, haben wir auch Schulungsangebote. Mhm. Aber all das ist nur das Beiwerk zu diesem einen zentralen Ruf, Gott Tag und Nacht anzubeten, zu verherrlichen. Das ist das, was wir im Gebetshaus Augsburg machen.
0: Und was Sie sicherlich auch machen, und das machen Sie persönlich, und all die Menschen, die zu Ihnen kommen, zu erzählen, was Jesus in Ihrem Leben gewirkt hat. Und damit würde ich gerne auch diese Sendung abschließen, dass Sie uns erzählen, was, wenn das geht, in ein, zwei Worten vielleicht, was Jesus gewirkt hat und was er im Gebetshaus schon gewirkt hat, woran man einfach sehen kann, ja, dass Gebete gehört werden und dass sich eine Intimität ich sag's mal, effektiv ist, sich also lohnt?
2: Also bei aller Liebe, das könnte ich nicht nur nicht in ein oder zwei Minuten, sondern das könnte ich auch in ein oder zwei Stunden nicht, sondern Gott hat so unendlich viel getan. Ich habe ein äh, eigenes Dokument in meinem Computer, das etliche Seiten lang ist, nur mit Stichpunkten, äh, nur mit Wundern, nur mit Gebetserhörungen und das nur von den letzten paar Jahren. Gott ist treu, er ist immer treu, er hört Gebete, er hat mein persönliches Leben auf eine wunderbare und fortgehende und radikale Weise transformiert verändert. Ich habe es im Leben von ich will nicht sagen Dutzenden, sondern Hunderten von anderen Leuten gesehen, wo Ehen wiederhergestellt wurden, wo Leute, die in Abhängigkeiten waren, frei wurden, wo Leute, die psychisch oder emotional einfach, einfach verletzt und kaputt waren, von Gott wiederhergestellt wurden. Oder wo einfach Leute, die ganz normal waren, aber nicht wirklich Perspektive und Sinn im Leben hatten, wirklich entzündet wurden und sich entschieden, leidenschaftlich Jesus nachzufolgen. Ich habe das nicht nur Dutzende Male so Hunderte Male gesehen. Gott ist treu, angefangen von den kleinsten Belangen, wie um einen Parkplatz zu beten oder irgendwie mhm. in einer finanziellen Not zu Gott zu schreien, und er ist immer, immer wieder treu. Das sind zu so großen Dingen, die ich gesehen habe von Menschen, die sehr schwer krank waren und geheilt wurden oder einer Person, die im Ausland in einem, in einem Regime, wo Menschen verfolgt werden, festgehalten wurde und durch Gebet auf einmal auf Weise frei wurden. Ich könnte Geschichte nach Geschichte erzählen und die Kurzfassung davon ist, Gott ist treu. Geben Sie ihm Zeit, nehmen Sie ihm beim Wort, bleiben Sie dran und Sie werden notwendigerweise sehen, dass er treu ist und dass er zu seinem Wort steht, auch in Ihrem Leben.
0: Dankeschön. Amen. Amen. <lacht> Vielen Dank für den Vortrag, den wir aufgezeichnet haben im Gebetshaus in Augsburg beim Donnerstagabendgebet und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, neugierig geworden sind und auch einmal dabei sein möchten, erkundigen Sie sich im Internet www.gebetshaus.org Das ist die Webseite von der Initiative Gebetshaus in Augsburg oder gehen Sie auf horeb.org Dort haben wir Informationen für Sie bereitgestellt. Dankeschön Herr Dr. Hartl, guten Abend. Ja, noch. Ja, auf Wiederhören.
2: Guten Abend, Wiederhören, ciao.
0: Und für alle, die jetzt sagen, das muss ich noch mal hören, das muss ich weitergeben. Sie bekommen einen CD-Mitschnitt, rufen Sie am Montag gleich meine Kollegen vom CD-Dienst an. Die Rufnummer 083 23 96 75 120 oder klicken ins Internet. Dort werden wir die Sendung in unserem Podcast zur Verfügung stellen. Mein Name ist Sabine Böhler. Schön, dass Sie beim Standpunkt mit dabei waren. Der Hörerservice hält natürlich die Informationen, die Kontaktdaten von Johannes Hartel von der Initiative Gebetshaus für Sie bereit. Die Rufnummer
3: 083239675110. Das war die Rufnummer vom Radio Horeb Hörerservice.